0: Muy buena gente, buenas a todos. ¿Cómo andan? Nosotros hemos vuelto de las vacaciones aparentemente porque es cierto que hace mucho que no tenemos episodio. Eh, es Marian quien les habla. Estoy muy, muy, muy contenta de haber vuelto acá a hablar con mis queridos amigos Alan y Tommy. El episodio que tenemos hoy es un episodio que Alan está extasiado por tener porque por fin, por fin vamos a hablar de Batman. Eh, pero vamos a hablar de Batman, capaz no de una manera tan convencional como, como piensan, vamos a hablar de, de una historia en particular de Batman, una, una, una mini historia, que ahora voy a dejar que, que el experto eh, Alan nos ilustre al respecto de esta, esta historia. Eh, así que bueno, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien?
1: Este es casi el episodio donde, si en el anterior dijimos que fue la amenaza de Marian, eh, de esto se va a hacer o se va a hacer, les guste o no... Este es casi, casi el episodio de Alan donde está ahí nomás. Hay otros episodios que van a ser más, eh, más, más, más brutal la amenaza. Acá es un... Les, les recomiendo que estén. Les recomiendo que participen.
2: No es obligatorio, pero deberían estar. Es, es el entremés. Esto es el, el entremés, la antesala de cuando después les rompa el cráneo y se arrepientan tanto de haberme invitado a esto. Así que así que sí, 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 tal cual, porque todo habla de Batman un poco en, en algún punto, ¿no? Eh, como les pasa a los cristianos con Jesús, eh, así que así que sí, 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 eh, es un placer estar acá de vuelta hablando con ustedes, muchachos, quiero aprovechar hacer un mea culpa al micrófono porque el que tuvo horarios de mierda consistentemente estas últimas semanas y que grabar, lo están escuchando, así que, pero bueno, y encima me las si ingenié para encajar algo de Batman, es la verdad, impresentable.
0: Te saliste con la tuya en, en muchos niveles.
2: Lo, lo importante es que
1: no son las 9 de la mañana. Si, esto, si están grabando y escuchan unas voces eh, enteras, eh, casi te diría cansadas porque pasó todo un día, pero al menos no dormidas eh, es porque no son, no, no son horarios eh, poco
2: amigables con, con el sueño. Siento que el día
0: que grabemos a las 3 de la mañana vamos a estar todavía más despiertos que la vez que grabamos a las 9
2: mí lo dijo como un hecho el día que grabemos
1: a las 3. Ay, Quiero que sepan que hay una conspiración detrás de esto, que por alguna razón Mariana quiere grabar a las 3 de la mañana. no sé no, Nadie sabe por qué, para mí es una mezcla entre, entre eh, o el buen momento de, de Batman, de, de que sea la noche, ¿viste? por ahí es cuando, cuando de, verdad, de verdad empieza a trabajar, eh, no, no sé, eh, es muy raro, es muy raro.
0: Yo quiero decir que soy una persona muy nocturna y ser una persona que tiene varios trabajos en donde se puede autogestionar sus horarios, digamos, no, no aporta eso, entonces yo muchas veces termino como laburando a las 11 de la noche, a las 3 de la mañana, y ya. como que es un horario en donde se me prende el cerebro, siento.
1: Todo lo que acabas de decir, alguien hay que rec recórtenlo y, y es lo que Bruce Wayne diría de por qué de por qué se acuesta tarde, no, no porque tengo trabajo ¿viste, complicado y yo soy una persona muy nocturna, y mira la cámara como en The Office, eh, no, no hay excusas, no hay excusas. No hay, no hay, no hay excusa.
2: Claro, eh, signo delator de alguien que está viviendo una doble vida, quizás combatiendo al crimen, Mariana.
0: ¿Eh? Bueno, y es, y es bastante oportuno esto que estamos hablando de la doble vida justamente por eh, la historia de la, que vamos a, de la que vamos a hablar. Alan, no sé si nos querés contar un poco porque vos fuiste quien me introdujo a mí a esta historia. Yo la leí y quedé completamente extasiada y les dije a los muchachos tenemos que hablar de esto y Alan agarró viaje cuando era algo de Batman. Dijo, por fin, y yo creo que lo hizo a propósito. O sea, me mostró esta historia a propósito para que yo quiera hablar de esto y decir sí, no, ven, no lo propuse yo, pero aquí estamos hablando de Batman.
2: Cayeron, cayeron en la trampa, finalmente. Eh, sí, en particular, el día de hoy, la historia que nos convoca es un cómic llamado Finding Batman, que tiene la particularidad de estar guionado por el señor Kevin Conroy. Si alguien se está preguntando quién es Kevin Conroy, escuchando este simpático podcast, Kevin Conroy... Fue casteado como la voz de Batman para Batman la serie animada en 1992. Fue la voz de Batman durante las 4 barra 3 temporadas que duró esa serie. Eh, digo 4 3 porque eh, en la última temporada pasó a llamarse The New eh, Adventures of Batman. No, perdón, de New Batman Adventures. Bueno, y la tercera técnicamente se llama The Adventures of Batman Robin, así que hay unos cambios de nombre. Y para todo lo que se conoce como el Timbers el DC Universe animado de Bruce Timm que surge a partir de Batman la serie animada, eh, Kevin Corroy siempre fue eh, evidentemente la voz de Batman. Superman la serie animada, en Static Shock, en Batman Millón, cuando hace de un Bruce Wayne ya mayor y retirado, mentoreando a Terry McGuinness, y eh, también en las gloriosas y seminales Liga de la Justicia y Liga de la Justicia ilimitada, también incluyendo todos los eh, largometrajes animados que, que han tenido, y si dicen, bueno Alan, pero... Eh, no me interesa porque yo juego videojuegos, en ese caso eh, Kevin Conroy también ha sido la voz de Batman en toda la saga de los videojuegos Arkham. Arkham Asylum, Arkham City y Arkham Knight son tres juegos que cuentan, o sea los de que desarrolló Rocksteady básicamente, eh, son juegos que cuentan con el casting de voces en una gran medida de Batman a ser animada y el principal de ellos es Kevin Conroy como Batman y obviamente también Mark Hamill como el Joker. Hay otros créditos de voz, obviamente, que, que Kevin Conroy también tiene, eh, además ya tiene una carrera de actoral en teatro, y creo que también haciendo algunos papeles chicos para televisión, y también tiene otras, otros cameos de voces en lugares que serían relevantes para gente con nuestros intereses, pero en un principio, eh, lo que, digamos, nos compete en relación al cómic que, que vamos a charlar, tiene más que ver con esto, porque justamente de qué se trata este cómic. tomo la libertad de recordarles que, cuando hablo, de, A ver, el programa de Flash fue un poco un programa de Batman para mí. Y les digo ahora, como les dije en ese momento, siéntanse libres de intervenir porque esto puede ser un monólogo de Batman, de Dios sabrá cuánto tiempo, así que eh, siéntanse libres. Tommy, ¿te acordás cuando estábamos al final de hablar de Amazing Spider-Man 2 y ya habíamos cerrado y Mario empieza a hablar del traje y después empieza a hablar no sé qué secuencia y, y dijimos, quizás tengamos que hacer algo? Bueno, esto es lo mismo, pero del otro lado. ¿sí? O sea, ustedes quizás deban detenerme a mí. Si se
1: corta abruptamente la grabación es que Mariana tocó el botón rojo de eh, eh, en caso de que Alan siga hablando de Batman y no pueda parar, por su salud rompa el vidrio, bueno, rompe el vidrio y se corta, así que si, si, si se va no nos vamos en fade y se corta ahí rápido, eh, ya saben qué pasó.
0: Siento que los tres igual deberíamos tener este poder. Voy a ver de, de, de configurar el streamyard la próxima vez, que es por donde, por donde grabamos el podcast, para que tanto Alan como Tommy tengan el poder del botón rojo. Así nos podemos detener <ríe> en el momento en el que lo creamos necesario, porque siento que los tres tenemos como ciertas temáticas en donde podemos empezar y no parar. Eh, yo lo único que quería decir es que este cómic pueden encontrarlo en el DC Pride, que es una... Eh, una colección que saca DC en el mes de junio, que es el mes del orgullo, eh, desde 2021. Esto salió en la, en la colección de 2022, esta, este cómic, Finding Batman. Pueden encontrarlo en el DC Pride 2022, que es una antología que recopila varias como mini historias de, de personajes de DC con temática LGBTIQ y demás. Así que se pueden imaginar por dónde va el tema. Eh, pero bueno, es para que si alguno de ustedes que da manija y lo quiere leer, pueden encontrarlo en el DC Pride de 2022.
2: Hablando justamente de que quizás se puedan dar una idea de qué trata este cómic, a mí lo que me gusta pensar es que muchos probablemente no se den una idea, porque eh, DC Pride tiene la particularidad de que trata principalmente sobre la sexualidad de personajes del DC Universe, tratando eh, temas que, que justamente hacen ese aspecto de sus vidas, que no siempre se explora, en, en otros cómics o pues, en historias más convencionales. Che, eh, sí, pero, pero hay acá... el Pene de
0: Batman que salió en oh. el... Ahí <risa> lo vimos.
2: No ¿eh? ese no fue DC Pride, ese fue DC Dick. Ese era <risa> ese <risa> no era Grayson. El, el Pride era lo que sentía DC decir, mirá, mira mirá cómo está calzada, te puede golpear otro criminal. O sea, tiene una extremidad era... <risa> más para golpear a un criminal.
0: Era Messi, boludo, ¿qué le pasaba? <risa>
2: <risa> eh... Lo peor es que de, de esa cuestión que es el batimiembro que pasó en el cómic de Batman Dem de Livermejo Bermejo y, y Brian Zarello, eh, sacaron una primera tirada donde se veía el batibulto, y después, ahí no, el escándalo, Dios mío. Eh, claro, vamos no. a sacar una edición donde no se vea.
0: ¿No lo taparon? Después hicieron una como con una sombra.
2: Claro, lo taparon. Eh, el batibulto, decirle batibulto es. Eh... Se queda un
1: poquito corto, y eh, valga una buena palabra para usar sobre el tema. Ah. el eh, Bulto es lo, que, es lo que se le ve a Batman cuando está saltando por los techos. Esto no era un bulto, esto estaba, estaba ahí bien literal. Para estaba que haya bulto cosa. tiene que haber
2: pantalones, ¿no? Cubriendo. Claro,
1: exacta exactamente, nada puesto, como decía Flanders.
2: <risa> sí, bueno, el batipedazo, entonces, podríamos llamarle, ¿por qué no? Eh, de, desapareció después de un segundo printing del issue número uno no estaba más, porque decís, si, ay no, qué, qué, qué error que nos mandamos mostrando el miembro reproductor de uno de nuestros personajes principales. Pero eh, yo creo que
0: si te la jugás así, la tenés que seguir hasta el final, ¿no? Podés tipo achicar, como, valga la redundancia, como, no, no eh, ya está, como, <ríe> no, 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 no puede ser un día de frío, tenés que seguir en el verano, en el pleno verano.
2: Es que el problema, va no es que es el problema, el, la canallada es que después, o sea, todos dijimos, claro, por supuesto, para esto era. Como el, la, el segundo printing de ese issue no tenía el batimiembro, eso quiere decir que el, el issue, o sea, la primera eh, edición de ese issue que sí lo tenía, ahora es un objeto coleccional y vale más caro, y DC te mostró la chota de Batman y e hizo que la pagues más caro encima, o sea, vos fíjate qué acto casi de, 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 de maldad supina, ¿no? Ni Lex Luthor se atreve a tanto. Siento eh, que es
0: tipo el capitalismo salvaje eso, como que... No sé, curraron es que, con, con, como pudieron.
2: Pocas cosas representan más el capitalismo salvaje que DC diciendo, sabes qué? Toma, pum, la chota de Batman. Ah, ahora sale más caro que la semana pasada. Pagala, porque pagas todo lo que tiene un murciélago arriba. Alan, me dijeron, lo sentí como algo personal. A pesar de que no antes, an
0: antes de seguir, quería preguntarte, ¿lo tenés?
2: No, eh, no. cuando me, me alcancé a enterar de todo, ya el issue con el batimiembro ya valía mucho más de lo que yo estaba dispuesto a pagar. Así eh, que eh, Paso, gracias. Ya, ya habrá momento para completar la colección con eso, quizás. Llenarla. Llenar <ríe> la colección. Eh, yes. Veremos. Eh, pero bueno, ¿en qué estaba antes de que nos distrajéramos por el polo gravitatorio que genera el miembro de Batman? Eh, porque así es el volumen de masa que tiene. Eh, en que justamente, eh, estamos hablando de una historia que salió en el issue de 2022, como bien decía Mariana recién, de DC Pride. Y. Yo ahora no recuerdo particularmente el del 2021, que fue el año anterior, pero sí les puedo decir que en este issue, de, en este especial del 2022, el único, que, el único issue que trata sobre no el personaje, sino uno de los creativos detrás del personaje, es esta historia que se llama Finding Batman. Porque, este aquí que muy calladamente, en el año 2016, Kevin Conroy, la voz de Batman, como habíamos dicho, para mucha gente, para una generación, también está la gente que por estar más desencantada a veces con las acciones live action, enaltece a, a quienes han prestado sus voces a, a las versiones animadas, a los videojuegos, o sea, para mucha gente Kevin Conroy es Batman, de la misma manera que para muchos Christopher Reeve es Superman, por ejemplo, eh, se enteró quizás en el 2016 que Kevin Conroy estaba casado con otro hombre, porque lo dijo así al pasar, en una entrevista, y eh, es, fue un dato que voló muy bajo el radar, eh, en el sentido de que no es que generó una reacción rimbombante, no es que, por suerte, no se generó una cuestión en los medios que hablan sobre cosas de cómics y, y etc., sino que de a poco fue un dato como que entró a, a diseminarse y generó bastante sorpresa, porque aquí, esta persona con un registro de voz grave, barítono, bajo, que fue la voz de Batman durante, desde 1992 hasta la fecha, o sea, para el momento de salir el DC Pride, 30 años, eh, y que el Batman además que ha encarnado que me incorro y tanto en la animación como en los videojuegos es un poco este pilar de masculinidad tradicional, no en el sentido tóxico, pero si sí este tipo serio, eh, parco, eh, estoico, eh, inconmovible, preparado para todo, frío, analítico, contemplativo, inteligente, dispuesto mujeriego. a la mujeriego también, por sobre todo en la serie animada, no tanto en los videojuegos, eh, y de golpe nos enteramos que la voz de este Batman Lo cual es fundamental para la versión de ese personaje La performance de la voz de Kevin Conroy Estaba interpretada por un hombre que era muy... ¿no? Y lo que con los años, la verdad Y con la distancia puedo decir que me da hasta cierto alivio Es ver que no hubo una reacción negativa del, de parte del fandom Porque hubiera sido muy desafortunado ver que un montón de gente digamos, renegara de esa versión de Batman y la performance de Kevin Conroy que ha sido tan excelente para el durante tantos años por la sexualidad de quien lo interpretaba. Verdaderamente hubiera sido una absoluta desgracia y no siempre nos encuentra diciendo qué bueno que esto no pasó, porque por lo general las cosas malas tienden a pasar, aunque eso quizás es un sesgo personal, editame eso, Mariana, después, muchas gracias. Eh, pero por suerte, la verdad, no, no pasó y Kevin Conroy pudo vivir los últimos seis años de su vida, eh, que es mejor que ninguno, imagino por lo menos eh, pudiendo vivir abiertamente su sexualidad como una figura pública, porque obviamente las, al estar casado con un hombre vivía una vida paralela y oculta, pero el público no sabía, yo me di cuenta en el momento donde me entré que estaba casado con un hombre, que yo no sabía un carajo de la vida de Kevin Conroy, no soy un carajo de la vida de nadie, o sea, yo no sé mucho de interesarme en las vidas personales de, de los creativos que me puede llegar a, a gustar el trabajo que hagan, pero en ese momento dije, para yo no sé nada de la vida de Kevin, Kevin Conroy, nunca supo un carajo, eh, eh, pero bueno, eh, siendo una figura pública, teniendo exposición, cuando puedes ir a convenciones y tenés fans y gente que te sigue por miles porque encarnas a uno de los personajes más populares del planeta Tierra, bueno, sí, eso es un factor importante. Eh, y después de haber dado todo ese gigantesco rodeo, que verdaderamente quizás no era necesario ahora que me escucho en voz alta decirlo, eh, si nos enfocamos en el issue en particular, que está guionado por Kevin Conroy y eh, dibujado y coloreado por Jay Boon, eh, lo que podemos ver es una crónica de eso, de la vida personal de, de Kevin Conroy, es bastante palo y a la bolsa, en, en, es bastante directo al punto, digamos, en el sentido de que no es particu particularmente una narrativa compleja, es básicamente Kevin Conroy contando de lo que fue su vida y cómo lo fue sorteando, pero ahí sí me di cuenta que sabía menos todavía sobre la vida de Kevin Conroy, porque la sexualidad es un factor importante en su historia, pero además le tocó una vida muy dura, y muy difícil con, con la que lidiar, que si uno piensa que ese tipo después se nutrió de todas experiencias, esas experiencias personales para encarnar y hasta crear la voz de Batman, diría, porque ningún, nadie había interpretado a Batman como lo interpretó Kevin Conroy cuando él lo empezó a hacer, eh, ahí uno dice, ah, puta madre, claro, ya, ya entiendo. Eh, toda esa cuestión de, 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 la, de tener una vida dual, una vida que se vive en las sombras, de, de no poder unificar esas dos mitades de su vida y todo el dolor, de, de un, del, del trauma y el sufrimiento que tuvo desde chico. Kevin Conroy tenía eso en cantidades industriales para nutrir la interpretación que le hacía de, de Batman. Es una,
1: es una historia de un cómic. O sea, es, es una historia de origen de cualquier superhéroe eh, o, o, o héroe eh, que, que, que es in, increíble. O sea, pone en perspectiva todo el trabajo y decís, ah, bueno, ahora entiendo por qué es el tipo que más eh, trabajó con un superhéroe de toda la historia. Porque no hay en cantidad de tiempo desde desde los 90 hasta ahora, creo que no hay ninguno que tan activamente lo haya hecho. Eh, donde, donde había Batman, estaba en, en animado o en videojuegos, donde no, ne no, 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 no necesitara ponerle la cara al a personaje, estaba Kevin Conroy. Eh, cuando tranquilamente podría haber hecho cualquier otra cosa en la carrera, más allá de que era exitoso en esto, ¿no? Pero eh, leer, leer este cómic eh, y, y olvidarte que es una realidad, que esto es verídico, que es biográfico, eh, tranquilamente podría esto terminar en una, en una historia de origen de un superhéroe porque es, es, es increíble. Eh, la verdad es, es, es bastante fuerte todo lo que le pasa.
0: Para poner un poco en contexto a la gente, eh, y avisamos que acá vamos a hablar puesto con spoilers de esta historia, así que si, la quieren, si quieren parar en este momento, ir a leer la historia y volver, digamos, vayan a eso, eh, pero para quienes prefieren simplemente escucharnos a nosotros hablar sobre esto, los ponemos en contexto, el cómic empieza con una viñeta en donde él empieza como a narrar su, su vida y su infancia y, y comenta que, que, bueno, que él se crió con un padre alcohólico, eh, que, que además de, de, de su enfermedad con, con la sustancia, eh, se notaba que era un tipo muy desequilibrado porque posteriormente cuenta que que lo encontraron en un charco de sangre con una herida que se había hecho él mismo con un cuchillo en el medio de la nada. Eh, su mamá, por supuesto, quería divorciarse de él y un poco cuando sucedió esto de, de la herida eh, de, del cuchillo y que el, el padre tuvo que estar internado y demás, la madre medio que se borró y lo, y lo mandó a Kevin a, a cuidarlo al padre al hospital y a hacerse un poco cargo de la situación. Y si bien Kevin tenía un hermano con quien compartir esta esta cuestión familiar, el hermano tenía esquizofrenia. O sea, que era otra, otro familiar más del que Kevin se tenía que hacer cargo, eh, con, con una familia que parecía que se estaba cayendo a pedazos y él con un sueño de, bueno, ser actor. Además, sabiendo que en los 60, 70, que es cuando él era joven eh, y estaba iniciando su, su, su carrera profesional, eh, ser gay no era algo como es hoy en día, y eso es que hoy en día todavía vemos en el mundo bastantes conflictos al respecto, depende también qué país esté cada uno, qué tan abierto, y también, bueno, en, en qué círculo social, ¿no? Digamos, acá en Argentina somos un país bastante progre y bastante abierto, pero discriminaciones, muertes y palizas siguen pasando igual, eh, pero en esa época, encima, era como muy tabú, sobre todo por... por eh, el outbreak del SIDA y, y todas esas cuestiones en donde se los culpaba activamente a los homosexuales al respecto de eso. Eh, y, y algo que él destaca en el cómic eh, es que si bien en, el, en los medios artísticos y en Hollywood y en Broadway y en todos esos eh, lugares en donde uno piensa que, está, que reina la sensibilidad y la vulnerabilidad de la persona, eh, los, los que están por ahí más detrás de cámara, los directores, los productores, tenían como mayores permisos a hacer como ellos quisieran que es algo que a los actores, a la cara visible, justamente a, pensando, ¿no? Batman, macho, pecho peludo, como que no se les perdonaba tanto eh, esto, el, el, el tener tendencias o el salir como eh, homosexual, porque no, no, no estaba bien.
2: Hay una aclaración de contexto que también me gustaría hacer, porque como bien dice Marian... El cómic en esto de ser biográfico arranca desde que Kevin Conroy era, era chico, digamos, su vida familiar y, y todo lo que conlleva eso. Y eh, cuando, cuando Kevin Conroy era chico, dice que crecía en los 50 y en los 60, hay un detalle cultural que no es menor y es el tema del macartismo. El macartismo fue una serie de políticas que se implementaron en los Estados Unidos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando, bueno, terminada la Segunda Guerra, empieza la tensión de, de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Unión Soviética, y eh, el senador McCarthy es el tipo que propone eh, establecer comités para rastrear a los ciudadanos que fueran sospechados de ser espías comunistas y o, por supuesto, la famosa bolsa de gatos de eh, actitudes subversivas y antiamericanas, ¿no?, que, que es una bolsa de gatos porque es una categoría amplia donde, por supuesto, el conservadurismo propio del macartismo podía meter lo que quiera. Y obviamente, como suele ser el caso, la eh, comunidad eh, LGBT, obviamente en ese momento no llamada de esa forma, cayó en la volteada y era considerado también eh, un acto antiamericano el hecho de poder ser abiertamente. Estaba mal visto. De hecho, no sé si en algunos estados no tenía penalización legal. Eh, en, la, en, en la década de los 50 también sale el primer volumen del de, eh, DSM, el Manual Estadístico de los Trastornos Mentales, hoy va por su quinta edición revisada, que, eh, bueno, es una hoy es una guía diagnóstica, que, que por suerte, digamos, se, se utiliza como una suerte de lenguaje común para el ejercicio de la salud mental en todos los lugares en el mundo, pero la primera versión del DSM eh, era bastante más rústica en un montón de cuestiones, y eh, incluía a eh, la homosexualidad como un trastorno de la personalidad. No como los entendemos ahora y no como figuran en ahora, pero básicamente estaba puesto en lugar de una enfermedad mental. Incluso el, el término enfermedad mental hoy sabemos que técnicamente no es correcto, por un montón de cuestiones con las que no los voy a aburrir en este, en este punto, por eso hablamos de trastornos y no de enfermedades. <risa> eh, pero bueno, esa ese es la sociedad en la que Kevin Conroy eh, se cría, o sea, no es solamente que su familia era un quilombo y tenía un millón de problemas con los cuales lidiar siendo chico, sino que encima crece un ambiente cultural absolutamente conservador, hostil, violento con ese tipo de, de cuestiones, y, eh, e incluso metiéndose en un ambiente como el ambiente de, de, del teatro, de, de la actuación, estaba en la parte más desventajada de todas, que eran los actores, por esto que comentaba Marian, o sea, si alguien era productor, y eh, lector, o, o tenía un cargo con un poco más de peso, Básicamente tenía más changüí, pero como muestra la historia, eh, un, un poco más adelante, eh, si un actor se sabía que, que era homosexual, era como que era blacklisteado, digamos, como que entra una lista negra donde no, no iba a conseguir laburo, justamente por eso. Lo cual muestra hasta dónde llega el conservadurismo cuando marca la agenda con ese tipo de cuestiones. Porque gente que también tenía eh, digamos vivía su sexualidad de la misma manera, eh, era parte del sistema que expulsaba al último orejón del tarro porque su identidad sexual fuera también de la misma, eso es sin sentido, ¿no? Es como dis discriminar al tuyo, es, es, es ridículo y sin embargo terminaba pasando.
0: Y en el mundo de los cómics, no olvidemos que en el 50 y. 3.54, se publica el libro eh, La seducción de los inocentes, del psiquiatra Frederick Wertham, en donde decía que los cómics hacían que los chicos sean delincuentes y gays, eh, y, y no estaba de acuerdo con, con la dupla de Batman y Robin, porque no entendían por qué un hombre adulto estaba con un hombre joven tanto tiempo, en, en mallas tan apretadas. Entonces, era una temática que cuando Kevin Conroy era chico, era como hijo de, 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 de todo ese odio que se iba gestando eh, en, en las cabezas de la gente, y en ese momento la información se movía diferente de lo que se mueve ahora, y la palabra de un psiquiatra conocido en los medios que publica un libro, por ahí quedaba mucho más establecida como la palabra santa y lo que es, y es lo que dicta la psicología y lo que dicta la psiquiatría, y se tomaba mucho más a rajatabla de lo que quizás es hoy en día y, y la manera en la, que, en la que nos comunicamos y en la que también en la que se piensa la, la ciencia y, y la verdad.
1: Y lo peor es que terminó todo llevando al, al Comics Code Authority, eh, impactando más todavía los cómics. En, en los momentos donde prendían fuego cómics por, por herejes y por eh, faltos de, de, del, del verdadero sentimiento americano, eh, o norteamericano para ser más exacto, eh, de, de, ni tampoco norteamericano, pero, pero era esa la idea. Eh, Así que, eh, divertido momento, ¿no? Para, para la libertad, eh, en el país de la libertad.
2: Yo, hay, hay algo que quiero señalar, perdón, me estoy yendo por tangentes, pero creo que son importantes. Va, no, en realidad no creo que sean importantes, simplemente me cuesta mucho controlarme cuando hablamos de este tipo de cosas, sepan disculpar. Mariana, después puedes editar todo esto, o tocar el famoso botón rojo, que de, para mí nos deberíamos mandar a hacer con impresora 3D como botones rojos para que los veamos acá cuando estamos grabando, tipo, uno con el loguito de Nova, otro con el de Batman, otro con el de Spider-Man, y cuando uno se está pasando tocamos violentamente el botón rojo para que lo que tiene que ver. Eh, Frederick Wertham, y esto me parece que nunca está de más mencionarlo, se sacó, disculpe mi francés, del orto. Todas las cosas que dijo en la seducción del IND. Es un tipo, o sea, un pésimo científico y un ser humano de mierda también, si no, vamos un poco más puntillosos, que dijo, la gente piensa que las cosas que yo digo tienen respaldo porque soy psiquiatra, así que voy a inventar lo que se me canta el culo y respaldarlo en me parece, ¿no? Si uno iba abajo, en la fuente seguramente decía, fuente, qué sé yo, coma, me pinto. Eh, porque el no choto de Batman
0: un... seguramente.
2: <risas> fuente, ver Batman Dem, eh, First Printing, Issue 1. Eh, eh, porque la verdad, o sea, no hay un ápice de evidencia que respalde nada de lo que dijo Frederick Huertam, que decía que Superman era un fascista porque resolvía todo con la fuerza, que Wonder Woman era sadomasoquista y que Batman y Robin eran una pareja de homosexuales. Curiosamente creo que no se había detenido mucho en la cuestión de la diferencia de edad, que sí hubiera sido problemático entre Batman y Robin, y también hay un cierto halo de ironía cósmica en el hecho de que justamente Kevin Conroy haya interpretado lo que para muchos es la mejor versión de Batman, después de que el personaje se viera acusado de esto por Frederick Wharton.
1: Muy interesante lo de Wonder Woman sadomasoquista porque... No está bastante equivocado, ¿no? O sea... Ahí, ahí te digo que le dio un poquito la razón a la historia. Es
0: que yo, yo creo que ahí el gran problema y como, y como muchas cosas en, en esta sociedad es el enfoque. ¿Por qué es Wonder Woman? Wonder Woman es un personaje creado por personas que la están sexualizando. ¿Por qué quizás no mejor hablamos de las personas que están dibujando Wonder Woman? ¿Cómo la estamos percibiendo a partir de cómo la están creando? Como para ver, digamos, qué imagen de mujer tenemos y qué imagen de mujer queremos tener. Más que cuestionar a un personaje en particular no sé, quizás se puede hacer como un análisis un poco más profundo. Siento que fuerza era muy simplista y justamente por eso llegó a tanta gente, ¿no? Porque la gente mucha gente no quiere pensar, quiere que le digan las cosas y, y nada, y simplemente acatar órdenes. O,
1: ojo que, salvando las distancias de la época, cuando me sorprendió cuando dijiste que Superman era un fascista. Eh, siento como que todavía hay como un grupo de gente que sigue pensando eso, ¿no? Eh, me hace acordar a, a, a esta cosa de, no, eh, Batman es un tipo que sale y le pega le pega a los pobres de noche y, y Alan está poniendo cara, pero eh, un poco eso, ¿no? Como que, no, no lo digo como, que, como algo que le pertenecía a este tipo, quiero decir, como que es un punto de vista súper extremo, súper eh, básico eh, y simplista, como dijo Marian, eh, que, que, que todavía existe, o sea, no es... No es eh, no es algo que inventó Soler y se lo ocurrió Soler y se dice va, ah, bueno, es un loquito. No, no, es un punto de vista que, 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 que mucha gente nota de estas cosas, pero porque justamente lo ve como, como si, si, si no tuviera valor, como si no existiese. Es eh, nada bueno, esto es una pelotudez, esto es así y así eh, eh, Superman Facho, Batman Facho, y la Mujer Maravilla tiene un, tiene un lazo y esta gente, y bueno, a Marston también le gustaba un poquito eso, pero está bien, o sea, y está mal, Marston, eso está mal. Mujeres...
0: Más con claro. todas dos mujeres. Y, perdón, pero el comentario de Batman fascista no está por salir en la película que estrena dentro de dos semanas.
1: Exactamente, sí. En Blue Beetle está el, el, el comentario en joda de, de Batman es un fascista. Y bueno, 2023, sí. qué sé
2: yo. Eh, lo que tienen esas opiniones que son así tan reduccionistas es que son deprimentemente efectivas. Eh, que a vos te den una versión simplificada del mundo a tu alrededor. Es como decía Marian, accesible, o sea, la gente. A ver, y que en algún punto. No está mal, a veces nos viene bien una versión simplificada del mundo, digo, no es que siempre es algo negativo, el problema es que a la gente me parece que quizás en algunas cuestiones les quedan muy a la mano y son muy cómodas algunas opiniones cristalizadas respecto de, de algunos temas, y dicen, no, bueno, pero esto es así, no, Superman es un boludo, ¿por qué no interviene en Corea del Norte? Y capaz que porque si lees un cómic de Superman que es un poquito más complicado que eso, ¿no? O, eh, no, pero Batman podría invertir toda su plata en arreglar gotas y no lo hace porque es un facho multimillonario que le cabe pegarlo a los pobres. O, o, o Claro, puede ser, o podrías leer un cómic cualquiera, donde esto queda muy evidentemente eh, desacreditado. Porque imagínate si sos José DC, ¿no? sos Jorge DC, sos editor en jefe de DC Comics, y no pensaste en ese punto, estás haciendo mal tu laburo. ¿Y eso qué DC ha tenido de editores malos? Eh,
1: eh, es raro, sería raro la propuesta de, che, ¿saben qué?, eh, cancelen todos los cómics de Batman porque el próximo cómic de Batman va a ser solo Bruce Wayne regalando plata, la gente, la gente le va a encantar va, va a ser el, el, el cómic más entretenido de la historia, Batman ahí tirando plata en ONG y bueno, ahí está, diviértanse chicos a ver si les gusta, es a ese muchas, punto de vista es raro. Es muchas
0: veces la gente que se deja llevar por la portada, que tipo ve la portada y dice, esto es así o estas son las, las vibras que me da este personaje entonces, nada, es lo que yo opino leo tres comentarios en Twitter y listo, ya sé, y es como que bueno, pero ¿leíste alguna vez algo? No, vi la portada y leí, nada, Twitter, nada. Bueno, hoy ponele, y, y me voy un poco por las ramas, pero siento que es importante porque funcionamos así. Hoy estaba en el trabajo, teníamos una reunión, y yo dije, che, tengo muchas ganas de ir a ver Oppenheimer. Y salta una y me dice, ay, pero yo vi en Instagram de un chabón que sigo que hace críticas que no está tan buena, entonces me bajé. Y otra que viene y dice, ay, sí, no, yo también vi, estuve leyendo algunas reseñas y, y como que siento que muchas veces nos dejamos llevar por lo que dicen en Instagram, por lo que dice alguien que opina por ahí parecido, que opina de cine o que opina de cómics, o pongan inserte temática a, a Piacere, pero como que muchas veces caemos en, en, en esta cuestión de, eh, bueno, si el otro lo dice y yo más o menos confío en la opinión del otro, entonces ni siquiera me voy a gastar en pensar, en ver, en, en, en yo tratar de formular mi propia opinión, porque Vos podés pensar muy parecido a otra persona en algunas cosas, pero no en otras. Y además, capaz que no te gusta. O sea, capaz vas y te embolás y son tres horas y no entendés que el cambio del, del color al blanco y negro... Y, pero por lo menos vos generaste tu propia opinión. Y siento que en muchas de estas cosas, y sobre todo... Bueno, hoy sigue pasando, pero antes con, con, con la desinformación, con, con el tema de la palabra autorizada y con el respeto que se le tenía, particularmente algunas profesiones que, que parecía que venían y la psicología y la psiquiatría siempre han tenido como mucho ese lugar de omnipotencia y de entender la mente humana, entonces si entiendo la mente humana es como que medio que soy un poco Dios porque puedo controlar y manipular gente. Esta cuestión de eh, necesito que el otro me diga qué hacer. Mucha gente va al psicólogo para que le diga qué hacer, para que le aconseje y no para que lo ayude a buscar recursos propios para saber cómo accionar.
2: Sí, eh, absolutamente en relación a eso que, que comentabas Marianne, de más allá del hecho que yo vi Oppenheimer, me parece gliculón. Eh, pero esto de, de que la, la gente tiene esta manera a veces muy, muy poco feliz de, de formar sus opiniones, y ve un comentario en Twitter o ve una cosa así, y no chequea, y después no rechequea nada, nada. yo pensaba, qué curioso, es la misma manera en la que Frederick Wertham hizo la seducción del inocente, porque básicamente se lo sacó del culo y nunca chequeó un carajo. Y bueno, eh, lo, lo que tiene es que, en, en relación a, a esto que, que decían sobre lo de Wonder Woman, es que, Fre eh, Frederick, no, perdón, William Moulton Marston, sí, tenía una eh, afición bastante que, que después supimos que era bastante eh, abierta por, por el tema de del BDSM y, y todo lo que viene con eso pero lo que hace que el libro sea falso y juro que ahora con esto retomo a Finding Batman es que lo que decía Huertam es que los niños por leer cómics iban a salir con algunas de estas desviaciones de conducta, ¿no? como hacer fachos violentos o ser homosexuales Dios no permite, imagínate o hacer sadomasoquista, peor, me imagino. No sé, qué sé yo. Eh, eh, eh. Para Alan, 2023
1: eh, los juegos, lo, lo, los videojuegos hacen gente violenta, ¿no? Es, es, vivimos en un círculo constante donde cada tanto nos rebutean y volvemos a hacer
2: lo mismo que hicimos.
1: Es increíble. Es que,
2: la... siempre, no, es que siempre queda bien un chivo expiatorio para acusarlo de pelotudeces, como, que los school shooting, ¿de qué será problema? ¿Que puedes comprar un M14 en un Walmart? Y no, para mí que es GTA V. Así que bueno, el problema. Call of Duty,
0: todo. no sé. Oh, digo. Claro,
2: que oh, a los niños. Eh, obviamente, que ¿por qué no? Mostrando su miembro viril gigante en Batman Dem número uno, first printing, como bien establecimos. Um, así que bueno, imagínense que si hoy en día este programa está siendo grabado en el 2023, estamos. Uh, bah, yo estoy puteando ustedes, lo están diciendo de una manera bastante más eh, razonada y sosegada. Pero es que tenemos que lidiar con estas arbitrariedades culturales, de poner cierto peso causal e y y incluso también simbólico en un montón de cuestiones, de que son los males de la sociedad, como los videojuegos, como los cómics y todo eso, y que estilos de vida que no deberían ser juzgados ni, ni puestos en tela de juicio son eh, culpados de, de, de problemas y males sociales, criticados como en el caso de los Estados Unidos, de ser antiamericanos. Imagínense si eso puede ser un problema hoy que tenemos casi 70 años de ventaja con todo eso, imagínense en el momento. Porque lo que hace... Eh, hay dos cosas que me parece que hacen muy bien. Este cómic, que es corto además, que serán 10 páginas más o menos, no, no es un cómic extenso porque está en, en un cómic que es de una revista de antología, digamos. Hay dos cosas que me parece que hacen muy bien. La primera es con mucha sencillez poder ponerte en los zapatos de, de, de Kevin Conroy, en, en este caso, y hacerte entender lo que fue transitar ese tipo de momentos, de ser chico y crecer en los 50 y 60 en Estados Unidos, con la vida familiar difícil que tenía, después ser un actor joven y empezar, para empezar, lo competitivo del ambiente, pero por sobre todo cuando llega la epidemia del SIDA eh, a Estados Unidos y eso empieza a cobrarse las vidas de personas, hay, hay un momento donde dice, los funerales se volvieron algo común, que... Hoy tenemos la, la ventaja de estar simplemente en una época distinta. Bueno, pasamos una pandemia a escala planetaria, hace poco capaz que eso puede ilustrarlo un poco, pero digo, no es joda pasar por una cuestión así donde un montón de tus seres queridos, cercanos y allegados se mueren. Especialmente cuando sos, dentro de lo que la sociedad considera joven, y eso le pasa a gente, de tu edad, el impacto puede ser, no necesariamente tiene que serlo, porque la salud mental no es una cosa exacta, pero puede ser bastante impactante y, y hacer tambalear cierto sentido de la seguridad que uno se supone que en una etapa más inicial de la vida tiene un poco como garantizado.
0: Y perdón, pero también el hecho de que bueno, ahora está recontraestudiado, lo sabemos, y encima hay un montón de maneras de, no solamente de prevenir SIDA y otras enfermedades, sino también de controlarlas. Pero en ese momento, y él muy bien explica en una de las, de las viñetas, es que no, no, al principio no se sabía qué era no se sabía cómo lo contraías, no, 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 no tenía nombre, no se sabía qué simplemente la gente moría y, y parecía ser solamente la gente sexual o, o en su mayoría, no los hombres gays. Entonces era como una cuestión desconocida que no se sabía, que se tornaba casi persecutoria y un poco parecido, si quieren ponerlo en contexto a ¿eh? lo que pasaba al principio con el COVID, que primero empezó siendo un mes de cuarentena y después, y después la gente empezó a morir y tenías gripe y no sabías y, y toda esa confusión, pero esto atacaba a un grupo de personas como poco más específico y encima ya era un grupo que, que ya era mirado por el ojo crítico de la sociedad, no es que era cualquiera. Entonces eso como que estigmatizaba mucho más esa minoría.
2: Sí, eh, pequeño comentario. Eh, después, estos así estos bachecitos que, que quedan se pueden ver fácilmente en el cosis y se cortar. Hice una pausita ahí porque no sé, Tommy, si ibas a, a decir algo.
1: Eh, no, 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 sí, 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 lo dejo
2: Perfecto, para después. Pues. Bien. A mí hay, hay dos cosas que hace este cómic que me parece que las hace muy bien, y una es justamente la, la sencillez y el pragmatismo de reflejar lo que fue pasar por este tipo de cuestiones, y después de esto que mencionábamos de la cuestión del SIDA, está el hecho de que no solamente eh, ese, ese ambiente actoral era muy competitivo, sino que también lo que eh, se encuentra Kevin Conroy es esto que mencionábamos hace un rato, un poquito más temprano, que era la discriminación sistemática que encontraban solamente los actores que pertenecían eh, al ambiente del espectáculo, y que eh, eran, eh, eran homosexuales, a diferencia de otras personas en posiciones más de, de privilegio, que no les pasaba exactamente el mismo tipo de... de no, no experimentaba el mismo escrutinio y, ni la misma... Digestión. Por extensión, eh, como él se encuentra de que básicamente le dicen, mira, nunca te van a dar laburo, ya se sabe que sos homosexual, tipo, chau, andate. Eh, o sea, buena suerte, pero medio que no se te va a dar. Eh, y también el hecho de que... Eh, hay ciertos eh, apelativos con, eh, muy, eh, muy peyorativos, digamos, con los que se encuentra en un par de momentos de su vida, que lo marcan mucho, que a mí me parece interesante, porque, eh, digamos, voy a sonar cliché con lo que voy a decir, pero las palabras tienen un peso simbólico bastante importante, las palabras que vos les decís, marcarlo para bien, pueden marcarlo para mal. A Spiderman, el tío Ben, le dijo, red conmediante, ¿no? de que un gran poder eh, debe traer también consigo una gran, una gran responsabilidad, y las palabras lo ayudaron a guiarse a lo largo de su vida adulta, post picadura de la Araña, post Tío Ben. Eh, y también hay cosas que a veces te dicen que pueden marcarte para mal, que te lastiman, que ponen un poco en un camino de tratar de resarcir el, el daño emocional que uno puede llegar a... El padecimiento más que el sufrimiento, más que el daño que uno puede llegar a experimentar a partir de escuchar ciertas cosas. y eh, Básicamente a Kevin Conroy lo, Hay dos momentos en particular en los que él comenta que eh, lo, se refieren a él con una, un apelativo muy peyorativo y, y eso lo marca bastante y describe la sensación física de escucharse, es muy interesante, la sensación como de el vacío en el estómago y como el impacto que lo deja medio descolocado, y mmm, digo, me, me parece muy accesible, muy verosímil la experiencia de lo que él relata, porque más allá de que uno capaz que haya tenido que enfrentar otro tipo de cuestiones, la experiencia de sentirse tan para la mierda pasando por todo eso, me parece extremadamente palpable y creo que hay un acto de brillantez narrativa en el hecho de que algo que podría ser un quilombo o, o de difícil acceso o que podría ser muy complejo, narrar la propia historia eh, de, de uno para que sea accesible a las demás personas no saliera bien, sin embargo esta historia lo logra. Eh, y me parece que eso es particularmente uno, uno de los puntos fuertes. Eh,
0: es que además creo que algo que es como muy fuerte en esta historia es que, o sea, imagínense su más grande inseguridad de ustedes sea algo del cuerpo o algo de la personalidad o mismo la sexualidad o la identidad de género, no sé, cualquier cosa cualquier cosa que, que sientan que, que les genera cierto tipo de inseguridad frente al mundo eh, y ahora imagínense que alguien se las grite en frente de un montón de personas que esa inseguridad comprometa su trabajo y no solamente eso sino no tener una red de apoyo en la cual apoyarte porque está totalmente rota o, o tiene otras cuestiones de salud mental que son como más apremiantes en las que hay que ocuparse, y que esa inseguridad a vos te impida vivir plenamente. No solamente sentirte seguro en algún lugar por miedo a que te digan algún tipo de comentario, porque como decía Alan, es como que todos en Hollywood ya sabían. Él, él, eh, Kevin Conroy hace como mucho hincapié en esto de que él tenía como su vida pública, que era más esto de, de, de actor, de más extrovertido, de más demostrarse de confianza, y una vida privada llena de, de miedos, de inseguridades, de dolores y de sufrimientos que tenían que ver con su familia. Pero también con el hecho de no poder amar libremente a alguien. Imagínense pensar que nunca vas a poder estar de la mano en la calle con la persona que amas O sea, hoy en día, y por suerte para nosotros, es medio impensado eso. Eh, obviamente que todavía sigue, como dijimos, no es que es un tema que ya está totalmente superado. Todavía hay comentarios desafortunados, miradas, desubicaciones. Pero imagínense pensar... Que no lo, o sea, en esa época se pensaba que no lo iba a poder lograr y que hacerlo iba a comprometer su vida a un nivel en el que no iba a poder trabajar de lo que amaba nunca más. O sea, no es solo una inseguridad, es, es algo tuyo que tenés que ocultar para poder sobrevivir. O sea, siento que apela a mecanismos como muy básicos del ser humano, como a, como a un instinto de supervivencia, pero al mismo tiempo también va en contra de la naturalidad que tiene amar a otra persona, sea del género que sea.
1: Y lo que tiene. Que, que es, es otra cosa genial, porque hasta ahora estamos hablando de, eh, de la biografía de Conroy, no y, y hablamos de, de su infancia y sus problemas y, y, pero, pero estamos hablando también de un cómic de Batman, que lo, lo, lo más genial que hace es encontrar la vuelta de, de, contándote tu vida de su vida, encontrando a Batman de, de verdad, y, y, y encontrando la voz de Batman eh, a, a mí lo que, lo que me, me, me movió mal la, la, última, la última página es de, de, destrozadora eh, de, de, en lo bien hecha que está en lo bien escrita que está eh, pero como yo estaba viendo la historia de Batman eh, en, en, su, en, sus, en sus responsabilidades frente a la, a la muerte de, de, de sus padres, acá aplica cualquiera de los dos, tanto a Kevin como Conroy, a Conroy a esta cosa de tener que esconder su vida y, y, y hacer lo que él hace que es, que es lo correcto, que tranquilamente podría ser eh, Batman diciendo me gustaría que la gente sepa que soy yo el que lo hace. Eh, de, yo, yo, yo hago cosas por el bien de los demás eh, sin pedir nada a cambio y no, no, no lo necesito, pero tampoco lo tengo este 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 aplauso que nunca consigo. Eh, y a Conroy le pasaba eso, de, de tener que esconder su vida y esconder lo que él, lo que él hacía, lo, eh, esconder lo que él amaba eh, porque lo podía afectar. Eh, entonces va, vas encontrando estos paralelismos entre, entre la vida de Kevin Conroy y, y de Bruce Wayne, y a, ahí es donde entra muy bien el título de ir encontrando a Batman. Eh, yo cuando, cuando con los chicos hablamos de, de hacer esto, me dijeron, che, Tommy, léelo eh, para, para el programa. Obviamente lo iba a leer, y mmm, no lo había leído de antes, y me, y me tocó leerlo porque... Estaba el pedo volviendo del trabajo, en el tren, con los auriculares puestos, escuchando música de Spotify, mi, mi lista de canciones random. Eh, dije, ah, lo leo acá y después lo leo de vuelta en casa porque así pasaba el viaje a casa más rápido. Eh, y lo leí absolutamente desconcertado porque me pasó esto de, de que contaba Alan de. Es un tipo que conoces eh, hace muchos años. Eh, yo no voy a decir que. Eh, ah, no, desde el 92 que lo lo conozca Conroy. Es imposible. Yo veía la serie animada de Batman. Cuando la daban en la tele, doblada. Este, no existía Kevin Conroy. Kevin Conroy lo empiezo a escuchar con los juegos de Arkham de, de, de Rocksteady. Ahí es donde digo, ah, mirá, es el mismo que hacía. Ahí fue cuando vi la serie animada en inglés. Entonces, como que no lo descubrí desde el momento en que apareció a Kevin Conroy. Como sí le pasó al, al, a los Yankees cuando, cuando veían la serie. Eh, pero tiene como esta, esta imagen, esta presencia más de. Eh, salvando las distancias, más de un Stanley Lee. Que, que de un artista de cómic. Es como que eh, es tan grande lo que, lo que hace y lo que hizo que rompe la barrera de ser solo un doblador. Lo, 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 la, la gente lo conoce, la, la gente lo, lo, hidro, lo idolatra, eh, es, es, un, es un fan activo de, de, de los cómics y de, y de Batman a todos lados en donde va. Y entonces sentís ese, ese, ese afecto. Decís, ah, sí es Kevin Conroy. Sonreís cuando decís. Y, y me tocó le, leerlo a la vuelta y, y, y estaba... Pasmado por, por, por la historia de vida que contaba, la, la historia de vida que nunca había contado, que nunca había contado, nunca había contado a, a grandes medios. Eh, y era, era increíble. Y de casualidad, de casualidad, para ser el, el momento más triste todavía, en, en, en la lista de Spotify me apareció un, eh, un tema de The Speedy Party, el, el, el payaso, no sé si alguna vez vieron sus videos, es un payaso que hace covers de, de canciones de manera triste, y es la gracia es que es un payaso cantando triste y, y justo estaba eh, pasando, pero se lo juro que esto es verídico estaba pasando I Wanna Know, I wanna know What Love Is eh, un clasicazo, cantado de, de versión triste, y yo estaba lagrimeando leyendo la última página tipo en el, en el tren, decía pero soy, soy un pelotudo y, y me pegó tanto y dije no Quiero, quiero escuchar algo más de, de esto y, y, y todo el trayecto a casa que faltaba después de, de la estación del tren. Eh, busqué y encontré un, el, el programa de Michael Rosenbaum, el ex luther de, de Smallville. Tiene un, un ciudad, podcast. Tío. Exactamente, ese. Y tiene en el 2020, en agosto del 2020, eh, una entrevista a Kevin Conroy. Eh, los que, los que hayan leído, los que no lo hayan leído, los que después de leerlo, escuchen esta entrevista, porque cuenta mucho, eh, un poco más en profundidad, eh, eh, todo lo que le pasó. sin eh, hasta es, es, es raro porque como que en ningún momento se pone la parte de su sexualidad en, en la mesa. Es, es, es increíble que hasta contando lo mismo que cuenta en el cómic eh, y, y, y sus vivencias de chico, en ningún momento habla de su sexualidad eh, completamente enmascarado eh, todavía. Y fue en el 2020, o sea, ya lo había dicho. en el 2020. Es que siento
0: que eso es, eso es real algo que quería Batman. Claro, nunca sí, nunca sí. pondría todas las cartas sobre la mesa.
1: Todavía no lo hizo. Tipo, todavía mm. seguía sin ser abierto en eso. En, en, una, en una entrevista que es, se, se los digo la verdad, es, es increíble. Eh, porque es todo esto que cuenta con, con la, la voz de, de, de Kevin y con la manera de hablar. y eh, Es un gran... Es como si hubiera trabajado toda su vida con la voz, ¿no? Pero maneja los tiempos increíbles y, y la verdad es es una historia que te está contando no no está hablando de, de su vida um... Y habla, habla de todo, ahonda mucho más en estos, en estos temas, sobre todo en su, en su infancia, en los momentos donde se tuvo que hacer cargo de, de, de la familia, porque el padre obviamente no trabajaba, entonces él no solo estaba tratando de tener su, su carrera actoral y de estudiar en, 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 una, en una escuela muy grosa de Estados Unidos donde consiguió una beca, sino que al mismo tiempo la guita que ganaba la tenía que ayudar para, para mantener al hermano y, y a la madre, eh, la responsabilidad que tenía un tipo de menos de 20 años, es, es increíble, es impensado. Eh, y cuando lo cuenta él en primera persona, además de en este cómic, es, te destruye. Eh, y tiene todavía, que, que me, me pasa con, con, el, con las páginas, sobre todo en cómo están dibujadas, eh, esta cosa de, incluso en la historia más triste y en, y en, y en las situaciones más tristes, eh, el dibujo está hecho tan simple y tan, casi te diría, inocente, eh, porque hasta ni siquiera usa colores. Eh, lo que consideríamos tristes. Hasta, hasta eso ayuda a que, a que la historia que ya es dura no sea extremadamente dura, ¿no? Me da, me da esa sensación. Eh, entonces uno se, se concentra tanto en la historia y, y no se vuelve tan loco por los dibujos que a, a mí me pasó de estar leyendo las, las viñetas eh, y lo escuchaba él. Tipo, escuchaba la voz de, de, de Kevin Conroy. Es, es como si estuviera diciendo él. Eh, así que eso. Si, si, si quieren como extra, escuchen esa entrevista que dura una horita con Michael Roseman, que es, que es fantástica. Es fantástica todo lo que puede. Eh,
2: quiero sumar a eso que comentabas, Tommy, por, por dos cuestiones. La primera es que la otra, la segunda cosa que me parece que, que esta historieta hace muy, muy bien es la cuestión del dibujo, justamente por lo que vos decías. No quiero sonar como prosaico con esto, pero... <coughs> me recordó en, en cómo usa el recurso a lo que hace Art Spiegelman en Mouse, que usa un dibujo muy sencillo. Art Spiegelman también tiene la cuestión de, bueno, de usar la, las cabezas de animales como para suavizar mucho la violencia de los eventos que cuenta. Pero me, y un poco también
0: para ejemplificar como la cadena alimenticia, los gatos, los ratones y bueno los cerdos.
2: Absolutamente. Eh, y con ese detallito te hace pasar de largo una historia que es recontra pesada. Sino, eh, y acá me, me pareció que un buen complemento a esto que yo les comentaba, que me parece que es una historia extremadamente accesible, es que el dibujo es brillantemente sencillo, digamos, porque el, el estilo que tiene, medio cartoon, y que tiene un aire también a, a los diseños de Brustim, obviamente, eh, es, eh, ayuda a que sea mucho más digerible una historia que en realidad es recontradura, la piensa, y tiene algunos detalles que me parece que son excelentes, de los cuales voy a señalar particularmente dos, uno es el recurso, para nada sutil, pero sí me parece muy ingenioso, de cuando Kevin está contando la cuestión de, de lo que empieza a hacer perder gente conocida, cuando empieza la epidemia con el tema del SIDA, las personas a su alrededor están dibujadas como con transparencias, como si, fueran, si no fueran sólidas y pudieras ver un poco a través de ellos para, para dar la sensación de que se están desvaneciendo que si lo venís leyendo medio rápido pasás de largo y capaz que no lo notás pero está y es evidente por eso, es una forma de mostrar que todo ese entorno a su alrededor de, de, del ambiente eh, del teatro parecía literalmente y lo otro es eh, toda la última página que en realidad arranca con la Última viñeta de la anteúltima página, donde está la cara de Kevin Conroy mirando sombríamente hacia abajo, en una actitud netamente Batmanesca, y cómo él después cuenta que empieza como a, digamos, superponer su historia personal con la tragedia personal que sufre Batman y cómo la vivió y la atravesó durante años, como para poder compenetrarse en el personaje, porque ese es el punto, el punto final de la historia, donde justamente él llega a encontrar a Batman. El Finding Batman está ahí. Este, el cómic cuenta que después de una vida extraordinariamente dura con esto que venimos comentando, él se vuelve, eh, o sea, de, de, dice, bueno, ya está, ya fue, no, me blacklistearon, no, no voy a conseguir laburo, y se entera para un papel de ese actor de voz de Batman en un dibujo animado que se llamaba Batman a ser animado. Piensen que previo a este punto, los actores de voz de los dibujos animados no eran considerados como actores shakespearianos, o sea, las actuaciones de voz eran un poco, ¿cómo decirlo?, eh, muy funcionalistas, es un dibujo animado, está apuntado en esta época todavía para chicos y las voces tienen que cautivar a los chicos y tienen que ser exageradas, claras, sin mucho lugar a matices y ese tipo de cuestiones. Este aquí que Batman a ser animada, una de las cosas brillantes que tiene justamente no solamente el casting de voces manejado por la brillante Andrea Romano, sino que eh, es toda el, el take, la interpretación de, de esa versión de Batman que estaba pensada para ser atractiva para chicos y para grandes que tenía, eh, digamos, aventura, pero también tenía que tener drama, drama humano en el medio, hay muchos capítulos que lo tienen, por Dios, Tommy y Marian no saben eh, cómo les voy a romper los huevos con capítulos de Batman a ser animada acá en el futuro, agárrense fuerte, eh, sí. pero, eh, o sea, Kevin Conroy no es que llegó a hacer un papel para personaje de Hanna-Barbera, no con el amor y el cariño que le tengo a Hanna-Barbera, eh, sino que justamente le dijeron, bueno, Batman es así, es así, es de esta manera, tiene una vida dual, que nunca puede terminar de integrar, tiene esta vida doble que, que él lo sufrió un montón viene de una vida muy dura porque sufrió tragedias familiares importantes de chicos que lo formaron etcétera y él va escuchando y se dice me puedo identificar con esto y perdón por el rodeo largo la cuestión es que en la última página eh, está esta superimposición donde él se imagina a sí mismo en Crime Alley donde matan a Thomas y Martha Wayne superponiendo ¿no? como sus momentos duros personales con los que eh, sufrió Batman y ahí es donde él dice que eh, como Cierra los Ojos mira hacia adentro y eh, logra encontrar, logra que emerja la voz de Batman. Que no, no es algo que él tuvo que sentarse a manufacturar de manera artificial, sino que muy naturalmente encontró el registro de voz de Batman, que hoy para muchos es la voz de Batman. O sea, previo a Kevin Conroy Batman sonaba o como Adam West eh, o como el, la voz de, de los superamigos, que ahora no me acuerdo el nombre que también era medio Dan Adam West eh, o en su defecto como Keaton que, que, que tiene un, una cuestión dual con cómo maneja la voz, pero no es esto y también está este detalle que decía Tommy. No sé si Kevin Conroy no sea la persona que más kilometraje tiene de interpretar un personaje, en este caso Batman. Eh, o sea que fue la voz de Batman de historia durante mucho tiempo y, y una de las la que más cantidad de horas hay de esta persona interpretando este personaje. Pero bueno, en fin, a lo que voy es a que un acto de brillantez es lo accesible de la historia desde el guión y otro acto de brillantez es lo sencillo del dibujo para hacer digerible una historia recontradura y cómo al final. Está el recurso este de, de la gente transparentándose, que yo les comentaba, y al final hay una viñeta donde lo que vemos es la cara de Kevin Conroy mirando hacia adelante, pero está ensombrecida de una forma tal que vos te das cuenta que es como que el chabón asumió eh, la personalidad de Batman de ahí en adelante, y eso me parece, la verdad, eh, fantástico como está hecho y que la historia termine en eso. Eh, 10 de 10, no notes, me parece eh, nada, un gol de Messi en el ángulo. Eh, y podría seguir, pero siento que hace como ocho horas que me están escuchando hablar. así.
0: No, me, me parece súper interesante lo que dijiste y me hizo pensar, yo siempre me acuerdo de esto y siento que lo, lo traigo en un montón de, 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 de otros programas, así que perdón si soy reiterativa, pero JM de Mateis cuando le preguntaron cuán, cuál es la mejor forma de escribir a Spider-Man y, y Stan Lee también ha hecho mucho hincapié cuando le preguntan, bueno, pero ¿cómo, cómo escribís a Peter Parker? ¿Cómo, cómo escribís a Spider-Man? Y decía, bueno, yo lo escribo desde mí. Lo escribo desde mis falencias, desde, desde mis defectos y de mis virtudes, desde cosas que conozco. Lo pongo en situaciones en las que yo estaría y cómo actuaría. Y J.M. de Mateis decía, no hay mejor manera de escribir un personaje que a partir de vos mismo. Entonces, todos le damos nuestra impronta humana y así te puedes identificar mucho más. Y creo que, digamos, los superhéroes son proyecciones nuestras. La mejor manera de, de que el otro se pueda identificar con, con algo que vos estás creando o escribiendo es que lo hagas desde algo muy humano porque entonces el otro se va a reconocer a sí mismo. Y me parece que Kevin Conroy logró encontrar a Batman dentro suyo, porque yo creo que, en el fondo, todos estos personajes están dentro nuestro. El tema es a quién vamos encontrando, con quién nos identificamos, quién nos resuena más, y puede ser que en distintos momentos de nuestras vidas nos resuene más uno y por momentos más otro pero siento que, que como que todos estos personajes son nuestros y, los que, y nosotros que leemos cómics los queremos a todos tanto, más allá de que puedes querer más a uno que a otro, pero porque en realidad son valores humanos que todos compartimos. Entonces, ¿cómo no te vas a identificar con la esperanza y el optimismo de Superman? ¿Cómo no te vas a identificar con la responsabilidad de Spider-Man? Si, si, si es algo tan básico y tan humano que todos lo tenemos de alguna manera.
2: Sí, eh, además pensaba recién en, en dos cuestiones que comentaban por un lado, María, en eso que estás diciendo, me parece que es una tesis bastante interesante como para poder seguir desarrollando, porque, dicho de manera sucinta, eh, el ser humano siempre tuvo grandes narrativas eh, a las que, y no digo en el sentido de, bueno, en esta época la narrativa es del, propiedad del modernismo, etc. No, no me refiero a eso, sino que desde la creación de, de, de los mitos y las religiones hay historias a las que la gente apela y eh, se remite por un montón de cuestiones, y digo, hoy en día quizás no confundimos... Eh, el, la producción de ficción con intentar explicar el mundo a nuestro alrededor, pero de todas maneras tenemos, también apelamos a historias que nos inspiran, que nos guían, que nos hacen sentir cosas, que eh, orientan en determinados momentos de nuestra vida, como bien decías, y creo que en eso de que estos personajes habitan todos, un poco de entornidad muy interesante como a seguir desarrollando, así que patente pendiente, no la roben. Eh, y por otro lado, lo que pensaba también cuando comentaban esto, tanto, tanto vos como, como Tommy, de imagínate lo que debe ser eh, haber pasado por todo eso, sabía tan sufrida y tan tota la verdad, pobre Kevin. Encima parece que era un tipazo que todo el mundo lo quería. Eh, eso de imagínate no poder eh, ir por la, por la calle de la mano con la persona que, eh, que amas, por ejemplo, no poder amar libremente. Cuando, cuando los escuchaba decir eso, pensaba, eso es recontra, o sea. Es, es, es fuel es combustible para que una persona y así yo entiendo este ¿no? como no va a poder estar nunca una persona que quiere bien perfecto pueda absolutamente entrar por ese lado eh, y también me pasó esto que comentaba Tommy de eh, que yo fui yo siempre me imagino que a todos nos pasa en gran medida de uno le pone voces a los personajes que lee en un cómic eh, yo por lo menos lo hago, yo hasta a veces hasta le pongo música, porque me gusta pensar en esos términos, y eh, me di cuenta que fui leyendo todo el cómic con la voz de Kevin Conroy, pero con la voz de Kevin Conroy, digamos, normal, y sobre el final, como que le, le empezaste a leer con la voz de Batman, registro más grave y más bajo y más adobrado eh, y, y es, la verdad, está muy bueno ver que, en esto que solemos decir, que creo que linkea un poco con esto que comentabas Marian, de el papel que tienen estas historias, estos personajes en la vida de una persona, y de muchos de nosotros, porque son personajes muy populares, eh, hay un dejo de cierta, no quiero decir esperanza, pero es como que en algún punto algo salió bien en el hecho de que una persona haya podido encontrar en Batman justamente un vehículo para lidiar con esta de lo que le pasó y, y, y poder valerse de eso como eh, capaz que o no sentirse tan solo o sentir que había una forma de seguir adelante en, en eso, o encontrar un paralelismo, sentirse identificado con esa cuestión, lo que fuera, la verdad eh, me parece. Muy ahí. Sí, creo que se puede decir que es esperanzador que termine eso. Es,
1: es casi, de vuelta a lo que dijimos al inicio, es casi una película. Es casi una película de la vida de, de, de Kevin. Y es casi una película que en la vida de Kevin termine él haciendo el personaje de Batman. Tipo, cual, ¿Cuáles eran las chances de que justo al tipo que le dan la, el, el, el Batman animado, la voz modernas, entre comillas, de, de los noventas, esto ya es post eh, los, los super amigos y, y esa imagen que, que, que teníamos de Batman más ligada a Dan West, ¿cuáles eran las chances que le llegara al, al, al tipo que tuvo un pasado igual que, que Batman? Que nadie lo sabía, o sea, que no es que lo eligieron por eso digo, es, eh, si hay un guionista, esto solo puede ser obra del guionista de, de, de la vida porque, porque no hay manera o sea, no sé cuántas cuan, cuanta, a cuánta gente le puede haber pasado es, es, es rarísimo, es como que no, no sé, salvando las, las distancias, es como que el, el próximo Superman de James Gunn lo interpreta un tipo que en realidad nació en Marte y es, y es adoptado acá en la Tierra. O sea, es esa comparación. Eh, eh, el, el próximo escritor de Spider-Man es un tipo que, eh, que, que por su culpa se murió el, el, la, la persona que lo crió. Es, es, es impensado, es como si no no, no, no hay absolutamente ninguna chance. Y, y justo acá hay algo que también me parece... Eh, rarísimo, eh, y, y que enaltece me parece que estas 10 páginas que, por un lado, eh, lo que nos perdimos de Batman con, con Kevin Conroy, porque Kevin Conroy no estaba no estuvo nunca hasta este momento en la parte eh, artística y de escritura, o sea, solo, solo le ponía las voz a, a palabras que otros escribían, cuando eh, claramente, por lo que acabamos de leer, tenía todo encima para poder escribir él mismo esas mismas palabras tenía más en común eh, con Batman que las personas que escribían a Batman eh, es como una, eh, volviendo es un poco esto de la de, de esta justicia mundial que, que que al final pueda terminar escribiendo Batman que al final pueda ponerle la cara a Batman eh, Alan lo va a contar mejor pero termina pudiendo interpretar a Batman en live action en las crisis en tierras infinitas de la CW eh, entonces es como que para los que no saben Kevin Conroy fallece en el 2022 o sea, por eso estamos hablando de una manera tan eh, como finita eh, en, en, como lo contrario de infinito no lo de, no de chiquito, pero eh, es como como que siento que muchas cosas se acomodaron para, que, para darle esto último a Kevin Conroy, a lo, que, a lo que le faltaba a poder escribir a Batman, a poder interpretar a Batman con su cara que si quedó inmortalizada para la eternidad su voz como la voz de Batman en un montón de cosas que van a quedar para la eternidad porque pasaron eh, 30 años y seguimos hablando de la serie animada de Batman y van a pasar otros 30 y se van a seguir hablando las, de la serie animada de Batman y como seguimos hablando de los cómics de, de Batman viejos eh, como que completó el círculo y, y que escribiera un cómic que escribió un cómic encima que está buenísimo con su historia, ¿no? es, es, es fantástico es algo que de esas cosas que, que siempre decimos de lo injusta que es la vida bueno, acá eh, fue un poco más justa
2: la cosa Sí, de hecho eh, creo que Totalmente tiene esta cuestión como de un sentido de, del drama humano, como vos decías, Tommy, propio de un personaje de, de cómico de una película. Tranquilamente yo pensaba, podría ser un personaje de Spider-Man, o sea, el que pasa por todo esto y que, incluso en un cómic, con el, el hecho de, de apelar a la cuestión del dramatismo, una persona que pasa por tantas cosas, tiene todo para volverse, digamos, un villano y sin embargo Kevin Conroy dice una excelente persona. Eh, es verdad esto que dice Tommy, también eh, tuvo la suerte de poder interpretar a a Batman en live action, en, en, la serie de, en el crossover de las series de la CW, como una versión de, de Batman similar a la de Kingdom Come, ya retirado todo con un exoesqueleto que un poco lo sostenía por el castigo físico que había recibido en sus años de ser Batman, y este cómic, si bien, eh, es decir, la fecha de publicación del cómic termina creo que siendo póstuma me parece en relación a, a Kevin Conroy, porque falleció el año pasado de cáncer, eh, que era algo que tampoco nadie sabía, o sea, fue tan reservado respecto de su vida personal que nos sorprendimos todos cuando nos enteramos, pues por lo menos no lo sabía, eh, y mucha gente se enteró de su orientación sexual también ahí, porque decía en muchos portales de noticias que Kevin Conroy es sobrevivido por su esposo. Eh, y bueno, eh, justamente a luz de lo de la historia de Finding Batman en DC Pride, bueno, eh, nos confluye todo en que la historia también gane por suerte mucha popularidad, eh, y que, que bueno, que es no, no te digo que es Watchmen al día de hoy pero lo que noto es que mucha gente la conoce sabe que existe es referencial y me parece que estaría muy bueno que, que gane un poco más de popularidad con el tiempo creo, creo que es algo que definitivamente merecido por la historia que está buena o sea es una buena historieta me parece dice, y también por esto que decías vos Tommy de el hecho de que bueno, también lo que nos perdimos no de, de, o sea, ojalá hubiera Kevin Conroy hubiera tenido la, la posibilidad de escribir al, algunas cosas más de Batman porque claramente la tenía muy clara me parece, en relación a eso, no sé si sería un excelente dramaturgo digamos, no no, no, no lo sé, me interesa eh, pero sí en, en eso de entender al personaje, eh, ya incluso antes de interpretarlo durante 30 años me parece que la tenía clarísima, así que eh, así que bueno, tenemos esta, este, este, o sea las personas no quedamos eternamente pero las obras sí y el arte sí. Así que es una suerte que, que tengamos esto para... Bueno, como una especie de, de sumum de todas estas cosas que comentamos, que, que atravesaron tanto la, la vida de Kevin Conroy como la de Batman, y un poco también quizás de todos los que tenemos alguna cercanía con el personaje también a partir de, eh, de poder leerla. Digo yo eh, Quiero decir, así muy breve, que pude conocer a Kevin Conroy en la Comic Con de Nueva York de 2017, y es un tipazo. Es súper amable y súper copado, eh, súper, o sea, buena onda Con todo el mundo, sacándose fotos y eso Yo creo que a la foto número 10 me hincho la bola Digo que tengo diarrea y me voy, y sin embargo no El chabón tratando súper bien a, a todos los que nos le acercamos Como nerdos, eh, ahí Tipo, el señor Conroy, me, me firma Mi foto de Batman eh, Y eh, en un momento Yo dije, bueno, ya que no sé cuándo lo voy a volver a hablar Resultó que nunca eh, Dije, ya fue, yo me tiro Establecer un pequeño diálogo, ¿no? Y le digo, ¿te, te puedo comentar algo? Sí, claro el, yo he intentado muchas veces obviamente ver si puedo llegar al registro de voz de él eh, y le dije esto y, y tratando de impostar la voz que él hace para Batman le digo, estuve intentando llegar a tu tono y el chavo me responde con su impecable voz de Batman en inglés, me dice you have to get lower como tenés que ir más abajo con el registro y se me cayeron todos los calzones que alguna vez tuve eh, y fue fantástico así que bueno, en fin, ya claramente como pueden notar estoy derrapando, así que eh, no sé, si quieran intervenir con
0: el botón no. rojo yo lo único que, que quería decir, que me parece que hiciste como una gran conclusión y, y no quiero mancharla con seguir enroscando el tema, creo que quedó muy claro que este es un cómic muy importante tanto para el personaje de Batman como para, como para la leyenda de Kevin Conroy. Pero sí quiero como andar un poco más en esto de todos tenemos una parte de cada personaje dentro nuestro y creo que Después uno se siente más cómodo en ciertas narrativas en particular, que por ahí son más parecidas a lo que a cómo uno encara la vida o en los recursos que utilizan los personajes para resolver ciertas situaciones que quizás son parecidas a los nuestros. Pero sí, eh, no sé, como que siento que, que, que es importante que, que en los cómics no solamente los escritores y artistas eh, proyecten desde su humanidad, sino que nosotros, cuando los leemos... ...podamos a veces como ponernos en ese lugar desde nuestro como propio dolor... ...como que siento que capaz, capaz otra persona le pasa con Batman... ...y no le pasa por ser gay, le pasa por otra cosa... ...pero igual ese dolor lo puede como encontrar y resignificar en Batman... ...y encontrar en Batman o en Spider-Man o, o en Superman o en quien sea... ...como esa, esa luz al final del camino que si este chabón puede, yo también puedo... ...si este chabón se levanta todos los días, se pone un traje, sale e intentas hacer que el mundo sea un poco mejor, más allá de que el mundo sea una mierda con él, y capaz que yo también puedo hacer eso. Y siento que eso, eh, como que independientemente del dolor y la historia que cada uno tenga, si lo podés encontrar en un personaje de, no un personaje ficticio, pero particularmente, y lo que nos compete acá es en un personaje de cómico, o en algún superhéroe, eh, a mí me parece hermoso, porque no solamente tenés productos audiovisuales, productos como los que estamos haciendo nosotros, que son tipo fan-made, fan sino que también tenés millones y millones y millones de historias, sobre todo en personajes por ahí tan famosos como Superman, Batman, Spiderman, en donde te podés seguir nutriendo y podés seguir conociéndote a vos mismo, porque para mí los cómics son recontra una como una puerta para el autodescubrimiento, para ver qué le pasa a este personaje con con el que me identifico tanto, un poco entiendo lo que me pasa a mí. Un poco también por, por proyectar mis propios dolores, mis propios miedos, pero también por entenderlos del personaje en sí. Es como medio de un aprendizaje vicario. No sé, como que siento que, que, que tienen tanta tela para cortar y los cómics tienen la, la, la suerte de ser tan vastos y de tener tantas líneas y tantas historias y tantas personas tan humanas que han trabajado con los personajes que, que son una, una repuerta para el autodescubrimiento.
2: Estoy absolutamente de acuerdo. Y hay algo, que capaz que es, es algo que un día podamos elaborar un, un cacho más o con alguna otra historia también, pero hay algo bastante interesante en esta cuestión de poder resignificar el, el dolor de, la, de las experiencias personales que nadie quiere pasar, pero a veces nos pasan, eh, y cómo, o sea, la importancia de poder tener algo, lo que fuera en este caso una historia, un personaje que que te permita ver que hay otra manera de lidiar con eso, que no es solamente bancarte el sufrimiento y pasarla mal, sino que puedes hacer algo distinto con eso, superador. Y, y es muy loco porque Kevin Conroy no creció viendo, o sea, no es como la generación de pibes que capaz que crecimos viendo su Batman y encontramos eso en esa versión del de Batman, sino que lo encontró de adulto, de grande, parece que hay algo muy lindo, la verdad. La historia lleve a, a, ese, a ese punto. Así que... Es que
0: es una locura pensar que Batman vivía dentro de él como que Batman estaba ahí, lo encontró pero vivió todo, o sea, es como que él fue Batman y en un momento se dio cuenta que él y Bruce Wayne eran lo mismo, y como que siento que eso pasa un montón, como que no sé, a mí, a mí me pasa en un montón de cosas de mi vida con Spider-Man, que, que a veces como que paro a pensar y me doy cuenta que que, que en esencia, es y es eso, es porque lo escriben personas humanas que, que vivieron lo mismo que yo, o cosas parecidas, o por ahí no en, en, en contenido de historia, pero sí en, en, en sentimientos y en esencia, que som, somos lo mismo, o sea, de verdad que somos lo mismo.
2: Sí, comparto plenamente, eh, no sé, Tommy, si a vos te pase con Nova, pero te banco en lo que te pase.
1: Eh, cuando Marian dijo que había un montón de cómics eh, para para leer, y no, eso no pasa con Nova, no, no, hay, no hay un montón de cómics, eh, estamos acá todavía esperando que haya un montón de cómics, pero pero bueno, los cuatro o cinco cómics que hay de Nova, te pasa eso que está diciendo Marion no, no tan así, pero bueno, hagan, hagan más cómics, si, si quieren, si quieren, eh, pero no, eh, sí, es, es, es así, yo yo tuve como un después de leer esto, eh, el, el, el cómic de Kevin Conroy, y, y de haber escuchado la entrevista, tuve como un momento de closure, eh, donde, donde Michael Grossman le pregunta, bueno, pero vos vas a un montón de convenciones, y están y, y todos recargosos ahí, diciéndote, ah, va, sí, ah, ah, decime me soy Batman, decime a Batman con tu voz grave, viste y, y la fotito y el coso, y que Dice, y, y si en algún momento te, te, te cansás de eso, tipo, o, o, o no, y y Kevin Conroy dice, es lo mejor que me pasó en la vida, eh, tipo, eh, esto de, de eh, poder ser Batman y poder hacer esto con este personaje y que, y que la gente venga y me encuentre, y me salude, eh, voy a estar agradecido siempre, más allá de que me haya dado comer tanto tiempo, eh, así que, eh, y hay muchas cosas de esta entrevista donde, donde, como dije antes, cuenta en profundidad estas cosas que cuentan el cómic y son peor de lo que se imaginan eh, con, con momentos que te destrozan eh. tiene una anécdota fantástica con Robin Williams porque eran compañeros de cuarto cuando estaban en, la, en el college en las artes y aprendiendo a ser actores estaba con Robin Williams que era un poco más grande que él y tiene anécdotas fantásticas eh, y, y siento como que el en, en todos, incluso en los momentos crudos y contando las cosas más crudas, eh, encontraba ese ese momento de, de, de luz y de, y de gracia y de darle tipo, bueno, eh, lo, lo cuento así, los engancho para que vayan y lo escuchen él hablando y él diciéndolo. Él cuenta que cuando está con, con el padre, eh, después de que del alcoholismo, de que se había querido matar, de... Eh, Nunca había tenido esa gran relación, está ya en su lecho de muerte casi. Eh, le dicen que, que ya está hasta la última noche y, y que el padre en un momento dice: Bueno, el, el gran Conro, como, como mirando la nada, y dice: Como que él estaba hablando del, del gran Conro, y como diciendo: Bueno, mira eh, en, en el último momento se dio cuenta de que el que tomaba todo al final no era nadie, no había hecho nada. Con, y dice: eh, Mi viejo, en su último con su último aliento, me dio la, la última lección de hacer algo con tu vida. Que sea esto, que, que, que si, es, si es Batman, si es hacer lo que te gusta, eh, hacelo y no, te, no tires tu vida al demonio con, con el alcohol y sustancias. Eh, entonces me, me quedo con esto de que al final del día encontraba en, en, en estas cosas terribles que le pasan, encontraba con qué salir adelante, con qué seguir adelante, con eh, eh, contarlo y decir, tener una, una resolución eh, simpática y decir, bueno, es el ver el vaso medio lleno y no el, el vaso medio vacío. Eh, así que. Nada, no quiero seguir juntando minutos.
2: Yo puedo seguir hablando de Batman durante las próximas ocho horas, si quieren que sigamos juntando minutos. Eh, especialmente de Batman, la serie animada. Por Dios, si puedo hablar de Batman, la serie animada. Puedo Fácil programa de dos horas por cada capítulo. Horas ¿Vos, cada capítulo.
1: vos hacelo, vos hace, vas a ver que no te vamos a contestar, pero vos, vos habla tranquilo, dale. De hecho, Marian está grabando, vos tranqui, así como que te respondemos. y Yo,
0: tipo, ahora me voy a calentar el agua para el mate, habla, Alan sigue hablando, no se da cuenta que no estamos. Yo tengo la cámara prendida, pero Alan no me va a ver que yo me fui porque él va a estar viendo a Batman, o sea, como que no, no se va a dar ni cuenta.
2: Sí, va a pasar, sí, sí. de hecho, si dejan todo prendido y me dejan, yo, eh, tranquilamente lo que no va a pasar. ¿eh?
1: Lo que nadie sabe es que cortamos, nos saludamos. Nos vamos y vos te quedás ahí con los auriculares puestos frente a la cosa, todavía hablando, haciendo el extra. Como se quedó Marian después del programa de, de Amazing Spider-Man 2, que es el, ah. el. Ni siquiera lo grabó, quedó ahí en el éter, en, en el tipo en la nada. Eh, ella siguió hablando de Spider-Man. Pero...
0: Ustedes se fueron a cenar, no sé qué. Yo seguía acá sentada en la silla <risas> hablando.
2: Hablándole al gato. Es que, ¿cómo no? ¿Cómo, cómo, cómo uno va a hacerlo? Digo, eh, uno se pone a hablar de Amazing Spider-Man 2, de. de, de, de... Uno da un cierre, pero dice, para, el traje de Andrew era el mejor, y ta, 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 y eso llevó otras cosas. Y cuando quieres acordar, son dos horas más hablando de Amazing Spider-Man.
0: Bueno, pero sí. vos viste que ahora en el artbook de, que salió de No Way Home salieron como muchos artes conceptuales de los trajes de Holland, de lo que podía salir, de las distintas versiones de Doc Cock del, del, del Duende Verde con, con armadura de Iron Man, un montón de cosas así como nada que ver. Eh, y bueno, y, y también como varios dichos de los actores que no habían salido previamente... Eh, en donde Andrew Garfield le preguntan cuál es el mejor traje y él dice el mío eh, no solamente porque visualmente suele ser el, el, el más comiquero sobre todo en los ojos, sino por el hecho de que el mío tiene cierres, tanto en las manos como, como para hacer pizza. entonces como que también no solamente termina siendo el, el más atractivo visualmente, sino también el más práctico de utilizar.
1: No se escucha pero estoy tocando el botón, estoy, estoy tocando el botón de, de no podemos terminar siempre hablando de Amazing Spider-Man menos en un programa de Batman
0: pará. Y, y también dijo, le preguntaron tipo, ¿cómo okay. vas, vas a hacer Amazing Spider-Man 3? ¿qué onda ese proyecto? y él dijo como no es un que,
2: está hablando no. verdad
0: él dijo, pará, dijo que, eh, que si bien él estaba contento con el punto al que el personaje llegó ahora Obviamente que le gustaría seguir contando más historias, pero que él sabe que en alguna parte del multiverso ese Spider-Man como que a partir de lo que, de lo que se vio en la última película, como que está bien y está viviendo y está salvando el mundo. Entonces como que tenía la esperanza puesta en eso más allá de si la película se filma o no, como que el personaje sigue viviendo. Y esto es otro ejemplo de por qué este hombre entiende al personaje. No solamente entiende al personaje y cómo interpretarlo, sino que entiende cómo relacionarse con Amiga, él. Parar. Esto, es, esto
2: es nuestro running gag. Sí. Esto, ¿Esto es lo que va a pasar siempre daré más.
1: La gente, la gente, Esta es nuestra vida. Esta es nuestra vida grabando. Es más, vos te vas a, a, te vas a ir mañana a trabajar y vas a ir de fondo a seguir escuchando a Mariana hablando. No, porque en Amazing Spider-Man 3 lo que tendría que pasar... Es, eh, esto sigue, esto sigue, no, no. Los que están escuchando se creen que esto es joda, que lo armamos, que dijimos, no, bueno, Mariana, vos seguís, pero no está absolutamente nada armado, ¿eh? no está preparado, esto no es... Acá, acá no... no. No, no somos al medio y por se, no estamos haciendo nada de chiste, ¿eh? esto es así, esto es así. Ustedes no dejan de escuchar, pero nosotros
2: seguimos acá. Eh, yo me siento muy tentado a tratar como de subir la apuesta y también siempre terminar eh, manejando con algo eh, Batman Related, pero ah, Lan,
0: sí. Ah, Alan, ah, Alan.
2: <risa> no, eh, sí voy a, a, a aprovechar a, a mencionar que. Eh, si tienen un VPN, digamos, eh, el issue de DC Pride, eh, donde está la historia de Finding Batman que estuvimos comentando hoy, DC lo dejó para que se pueda leer de manera gra gratuita en la plataforma DC Infinite, que es su comicsology, pero solo de DC. El problema es que acá no tenemos DC Infinite, entonces puede llegar, pero bueno, vista. ¿Podrían
1: haberlo subido en una página normal, como personas normales? No, lo pusieron en la página, vos entras al link, de, ah, lo abro y te aparece el cartelito hermoso de en tu país no, así que uh -huh. eh, pero se, se consigue en muchos lugares eh, para para leerlo eh, y vayan a leerlo que está está buenísimo.
0: Y también, Mucho. digamos, todo, yo, yo lo compré, o sea, lo pueden comprar, yo lo compré en la comiquería Sector 2814 del Gran Ger. Eh, pero bueno, nada, obviamente se puede bajar y todo, pero lo pueden conseguir en físico, es un hillo súper lindo, es como bastante gordito y tiene un montón de otras historias que también vienen al caso y que son interesantes, eh, que, que quizás en algún momento comentemos alguna más, particularmente esta nos com era como la que nos compete hoy, por Batman, eh, y por la profundidad que tiene, pero chusmearemos más y cualquier cosa volvemos con, con más información, pero los mandamos mandamos a ustedes a que lean, a que se instruyan y a que piensen por ustedes mismos, porque si no, van a terminar como la gente que seguía a Frederick Wertham y van a pensar que si leen cómics sus hijos se van a volver delincuentes y homosexuales.
2: Oh, por Dios, no. ¿Qué pasó con el American Way?
0: Dios no permita. Ah,
2: que
1: puede ser que pase, pero no van a tener nada que ver los cómics, ¿eh? porque hay que decirlo todo. O sea, o sea una cosa no quita a la otra, pero los cómics no van a tener nada que ver con eso. Entonces, y está todo bien si salen así. Es más, si se quieren vestir de cuero y salir a pegar gente con un látigo también está bien. Es normal, sí. la gente lo hace.
0: ¿Es que ¿Estás hablando de Batman? ¿o? No,
1: oh, sí, también, sí, sí. sí. Póngale que sí.
0: Así que bueno, gente, la verdad que ha sido un placer compartir con ustedes este episodio. <coughs> Esperamos que a ustedes les haya gustado, que les haya entretenido y sobre todo que les haya despertado las ganas de ir a leerlo, porque si bien hemos comentado y hemos hablado largo y tendido, hay un montón de cosas que vimos no, y hay un montón de cosas que impactan mucho visualmente viendo el texto y viendo el dibujo. Eh, realmente es, es, un, es una historia cortita, pero súper profunda, que tiene mucha tela para cortar, así que por supuesto que, nada, les, les sugerimos que vayan a leerlo. Muchachos, ha sido un placer grabar con ustedes entre semana, cosa que no hacemos jamás. Y quizás lo, lo más probable, por lo menos por lo que habíamos hablado, es que el siguiente capítulo, Alan, también va a ser sobre Batman. ¿Cómo puede ser esto? Me siento totalmente engañada y engatusada. Yo pensé que íbamos a hablar, que íbamos a hacer The Amazing Spider-Man 2 2.0. ¿Qué pasó?
2: Con las escenas eliminadas de que están en el Blu-ray.
0: Eh, pero, no <ríe> <ríe> eh,
2: pero sí, se distrajeron y metí otro programa de Batman por ahí en el medio. ¡Sas! De la nada.
0: Así que bueno chicos, les agradecemos por estar, esperamos que les haya gustado y nos estamos escuchando muy pronto en otro episodio del podcast del Diván de los cervezas Un beso, hasta luego.